0: Die Nachfolge ist ja groß in den Medien gehandelt und vor allem wegen einem Grund: Du bist wieder. Und äh, dann Entscheide sogar Patti Basler und Lara Stolter dazu veranlasst, dass sie von 40 Kolleginnen einen anonyme Brief geschrieben an das SRF-Team und sich ja, beschwert haben über die Lage, dass jetzt wieder ein Hund.
1: kommt. Es ist eine Frau gefragt, die hatte keine Lust und dann ist man ins Casting. Gegangen. Und auch in den Castings ist unter anderem eine von den beiden, die du genannt hast, ist auch als Moderatorin gecastet worden. Also so ist es ja nicht.
0: Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der
1: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fer. Die feine Isostix zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
0: Das ist Nebelspalterinnen-Spezial. Am 13. Februar. Heute mit mir im Studio zu Zürich. Ausnahmsweise nicht Gummi. Aber auch blond. Aber auch blond und ein bisschen tiefere Stimme.
1: Aber nur wenig.
0: Und genau die gleiche zürich nur. Yes.
1: Ja, wir wollten das so einfach wie möglich machen. <lacht> Nein, dass du Gami nicht zu fest vermisst.
0: Genau. Wir haben gehört. Der Comedian, Entertainer, Podcaster, Journalist und neue Late-Night-Switzerland-Moderator Stefan Büsser ist bei uns zu Gast. Büssi, herzlich willkommen.
1: Danke dir vielmals für die Einladung. Wieso haben die eigentlich das bessere Intro als Bern einfach? Wir haben
0: uns ein bisschen mehr Mühe gegeben.
1: Und wir haben ja die besseren Zahlen. Habe ich gehört. Also, das äh? wissen
0: wir, das wissen wir nicht. Aber habe ich jetzt irgendetwas vergessen, daran, die Moderation noch zu sagen?
1: Äh, das Burnout. Ja. Burnout. Aber ich glaube, das kann. Also, wenn alles das, was du ja aufgezählt hast, impliziert, dass ich nicht mega viel Freizeit habe.
0: Genau, das habe ich. Du hast jetzt vor der Roten Herren gesagt, du bist müde. Aber wir nehmen die Folge ja vorher auf, bevor es die Premiere mhm. ist. Und jetzt meine erste Frage ist, bist du nervös?
1: Ähm, auch das Mühe zum nervös sein, ganz ehrlich gesagt. Äh, aber ja, es, es ist natürlich jetzt schon ein Kribbeln da. Und das Schöne ist, wir haben jetzt wirklich diese Woche auch die ersten äh, Dres gemacht und bis jetzt ist immer alles auf Papier gewesen. Und man hat sich vorgestellt, dort machen wir dann ein und dann stellen wir uns vor, machen wir das. Und jetzt hast du das erste Mal auch etwas, was du siehst. Und das ist schon das ist ein cooler Moment, da merkst du jetzt, wird das Papier wird jetzt zu Fernsehen.
0: Wenn die erste Sendung so in einem Satz zusammenfassen, ich würde
1: keine Ahnung, was passiert. Also, wir haben zwar einen Plan und, und ich weiß natürlich auch, was passiert, aber das Ziel war es, gewesen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nie genau wissen, äh, was kommt als Nächstes und was habe ich zu erwarten. Äh, wir haben vorher kommuniziert, wer unser Gast ist und das ist alles. Äh, und, und das, das soll auch so bleiben. Ich finde, die Sendung soll immer wieder für eine Überraschung gut sein.
0: Aber du weißt schon, was der Plan ist?
1: Ich weiss, was der Plan ist. Ja, ja, also nein, es ist nicht die...
0: einfach ad hoc, wir müssen mal schauen, was wir machen.
1: Nein, ich bin der Redaktionsleiter und Produzent von dieser Sendung. Also ich, wenn ich nicht weiß, Weiss, dann wäre es nicht gut. Ja. Aber ey, ich schlüsse das nicht aus, dass das mal passiert. Ich habe ein lustiges Team. Vielleicht die sich dann irgendwann einmal öppis etwas einfallen, um mich zu ärgern und einfach etwas darin zu tun, was ich nicht davon weiß.
0: Die Nachfolge des Devil, also du bist ja der Nachfolger des Devil, ist ja gross in den Medien gehandelt. Und vor allem wegen einem Grund. Du bist wieder ein Mann. <lacht> Und ich sage jetzt in der alte alten Mann. Ja, es geht aber vor, mit dir Ein weiser Mann, lassen wir es mal dabei. Und äh, dann Entscheid hat sogar Patti Basler und Lara Stolter dazu veranlasst, dass sie von 40 Kolleginnen haben einen anonymen Brief geschrieben als an SRF-Team. Und sich, ja, beschwert haben über die Lage, dass jetzt wieder am Mann kommt. Und es sei ihnen vermittelt worden, dass die Sehgewohnheiten von der Schweiz, ja, einfach einen Mann erwarten, wo mit dem, wo man ein gemütliches Bier kann, trinken kann.
1: Ja, zu diesem Argument kann ich wie nichts sagen. Ich habe die Befragung nicht gemacht, aber ich verstehe natürlich den, den grundsätzlichen Ärger von den Kolleginnen sehr, sehr gut. Ich, ich habe da immer so eine ambivalente Haltung, weil ich zum einen ein völlig völliges Verständnis dafür habe, dass sie sagen, Arbeit ja, wäre es schon auch cool gewesen, wenn es, wenn es mal eine Frau gewesen wäre. Und zum anderen betrifft es mich ja dann in dem Sinne direkt, wie ich jetzt gewählt worden bin. Und da habe ich wie so zwei, zwei Herzen in der Brust, die schlimm das einzige, was ich aber finde, ist, ist wirklich unglücklich, unglücklich gelaufen für die ganze Kommunikation. Äh, auch von Seiten der SRF, dass man nicht klar gesagt hat, also, wir haben eine Frau gefragt, und das ist Teisel Brugger. Und wenn Teisel äh, zugesagt hätte, und die hat garantiert die beste, beste Umfrage wert gehabt, sonst hätte sie sie nicht gefragt, äh, dann nachher, der wäre weder Gabriel noch ich jetzt am, am Sonntagabend. Also der Vorwurf äh, vom Sexismus, ich kann, ich kann nicht vollends unterschreiben, weil ich einfach finde, es ist eine Frau gefragt wurde, die hat keine Lust gehabt und dann ist man ins Casting gegangen. Und auch in diesen Castings ist unter anderem äh, eine von den beiden, die du genannt hast, ist auch als Moderatorin gecastet worden. Also so ist es ja nicht.
0: Und jetzt ist das Leistungsprinzip zum Zug gekommen und du bist gewählt worden. Wäre es für dich keine Option gewesen, zu sagen, für eine Frau würde ich mich zurücknehmen, ich bin ja genug erfolgreich im privaten Sektor.
1: Ja, ist etwas, was ich mir tatsächlich kurz überlegt habe. Andererseits ist auch das mein grosser Traum. Und, und ich habe viel gemacht dafür. Ich sage nicht, dass andere weniger oder zu wenig dafür gemacht haben. Aber ich habe viel dafür gemacht. Ich finde, ich habe es verdient. Und darum sehe ich wirklich keinen Grund, warum ich da zurückziehen müsste. Also ich, ich hätte ja auch nicht protestiert, wenn es nachher jemand anderes wäre, den ich auch finde, hätte es verdient. Also da würde ich jetzt nie irgendjemandem sagen, du musst auf etwas verzichten. Das ist ja nicht mein Entscheid. Also ich bin gewählt worden, aufgrund von meinen Leistungen, die ich erbracht habe und wenn jemand andere gewählt wurde, wäre dann hätte ich sicher nicht gesagt, du musst verzichten.
0: Die Quebecus, es ist ja so eine deutsche Comedian, die hat mal gesagt, dass Frauen sich wie auch zu wenig durchsetzen, dass sie wie auch zu wenig Vorbilder haben, wenn es darum geht, aber Late-Night-Shows zu moderieren und dass man dort Frauen aber vor allem auch lustig sein Sie also die Frau ein bisschen sauber geschuldet?
1: Nein, so, so hart würde ich das auf keinen Fall sagen. Es gibt natürlich den, den strukturellen Sexismus, den wir nicht wegdiskutieren können in unserer Gesellschaft. Ähm, werden. Ja, einfach das, das grundsätzlich eben eine Sehgewohnheit. Oder? Das Argument von der Sehgewohnheit ist natürlich unter anderem auch, weil man auch immer Männer gezeigt hat. Es hat wenige Experimente gehabt. Danke Engelke war eine, was probiert hat. Ist aber, ist aber abgeschmiert. und also, Wenn es dann nicht kann, wer dann. Caroline, finde ich, macht, macht mit Dix eine sehr lustige Show in der ARD äh, schaue ich sehr gerne ähm, und ist, glaube ich, da auch ein bisschen äh, Vorreiterin und es würde sich auf jeden Fall anbieten, das mal zu probieren und, und also auch bei uns. Und man hätte das eben, wie gesagt, mit der Hazel auch, auch auf jeden Fall können und wollen. Äh, die Hazel ist die größte und erfolgreichste Komikerin, die wir haben in unserem Land, auch über, über die Landesgrenze raus. Und darum stimmt es halt wie nicht, ja, dass, dass, es, dass es zwingend dann eben SRF braucht oder so. Die Hazel ist auch ohne SRF groß geworden. Aber äh, Sichtbarkeit hilft und man muss sich die Sichtbarkeit aber auch nehmen. Also das ist etwas, was ich immer wieder merke, wenn wir äh, jetzt auch Frauen anfragen als, als talk Talkgast, Dann ist oft der da. nur ja, ich weiß nicht, nicht, ob ich lustig bin. mir frage ich wir fragen dich wie wir glauben. Du bist lustig, sonst würden wir dich nicht anfragen. Und kein Mann sagt dir ab. Männer nehmen die Chance immer sofort. Und da gibt es zum einen da sag ich, eine Bringschuld von, von uns als, als Macher, Frauen einzuladen. Es gibt aber auch eine Hohlschuld, dass man, wenn man das Angebot überkommt dann halt... Auch für die Sache der Frau sagen, okay, ich sage jetzt dazu, auch wenn ich selber vielleicht ein bisschen
0: zu unsicher bin. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe im Journalismus gemacht habe. Das ist ja etwas, das im Journalismus viel vorgeworfen wird, mit Sichtbarkeit ja Sichtbarkeit schaffen. Mhm. Und dass es einfach immer noch so ist, dass sehr viele Männer Sichtbarkeit bekommen. Und dort war auch meine Erfahrung, gewesen, dass man teilweise probiert, mal Frauen anzufragen. Und dass es sehr oft so war, dass die Chance nicht genutzt wurde oder dass es zu lang gegangen Und die Männer dann dort wie schneller gesagt haben: ja, ja, das mache ich das kann ich. Und ich wir sagen ja gerne etwas,
1: wir sagen auch etwas, <lacht> was man nicht kann. Genau. Und da die, die männliche Attitude, wenn man die unbedingt einem Geschlecht will so, ich finde, die dürfen sich Frauen viel mehr rausnehmen.
0: Genau, von dort bin ich her, die Frauen selber zu Das ist natürlich äh, eine steile These. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, Wir können zum Beispiel auch Frauenquote einführen. Was hältst du davon?
1: kein Fan von, von Quotalösungen. Ich sehe kurzfristig kurzfristigen obwohl
0: du es den Erfolg. Obwohl es Quotemänner Obwohl mir männer
1: geheißen, Ja, das ist auch ein... Das hat ja genau auf das angespielt, gespielt. Als Mann kannst du gar nicht Quote sein. Das haben nicht alle verstanden, der Gag. Aber das kann man auch nicht allen vorwerfen. Äh, nein, ich, ich glaube einfach, dass sich langfristig immer Qualität durchsetzt. Oder? Zum jetzt Beispiel von der, der Hazel. Auch Patti und Lara sind ja so erfolgreich in dem, was sie machen. Und das sind es nicht, weil es Frauen sind, sondern weil sie gut sind in dem, was sie machen. Und da glaube ich, setze sich am Ende immer Qualität durch. Und das ist dann vor allem organisch gewachsen, wenn man so will. Und ich glaube, alles, was organisch gewachsen ist und nicht aufgezwungen, funktioniert besser. Es gibt auch Studien, die aber das Gegenteil sagen, dass eben gerade durch Quoten ähm, automatisch auch eine Gewohnheit geschaffen wird, zum Beispiel. Ich habe nicht abschließend ein, ein, ein perfektes Rezept für das. Meine persönliche Meinung ist, dass ich, dass ich mit, mit Einsatz ähm, und Talent immer das durchsetzt, was, was die beste Qualität bietet.
0: Wie man geht von auferzwungen reden, wir zahlen ja alle Zerafee. Oh, oh. <lacht> ja, das, das,
1: das ist bonusrelevant, dass also man <lacht> so etwas in einem Nebelspalt Podcast <lacht> zeigt. Natürlich, ja. das darf
0: nicht fehlen. Mhm. Und ich finde es aber allgemein eine wichtige Frage. Es sind Fragen, die ich mir stelle. Es ist jetzt gerade die 200-Franke-Initiative eingereicht worden, letztes Sommer, und wahrscheinlich kommt sie im 2026, 20 werden. Wird die Schweizer Volk darüber abstimmen, und wieso, sagen wir mal, so jetzt die Allgemeinheit deine Sendung zahlen?
1: Weil äh, das, ich mega
0: lustig äh, bin. Äh, nein,
1: also äh, ich, ich, kann das, ich kann das erst sagen, wenn wir Quoten haben, ob es sich gelohnt, haben, das zu zahlen. Oder? Wenn, wenn natürlich kein Bedürfnis ist, dann ist es viel schwieriger zu argumentieren, äh, warum man das zahlen soll. Äh, Fakt ist aber auch, dass Privaten Unterhaltung fast nicht bieten äh, Und zwar im, im refinanzierbaren Sektor. Also Du siehst, die erfolgreichste äh, Sendung von 3 Plus ist der Bachelor. Und auch die schreibt immer noch Verlust. Obwohl sie an, an dem Tag, wo es ausgestrahlt wird, äh, haben sie die bessere Quote wie SRF. Äh, das war äh, übrigens ein sehr spannendes Gespräch von, von der GAMI mit der ADLA. Da haben halt leider einfach ein paar Faktoren drinnen gestummt, unter anderem, dass sich das Zeug einfach nicht finanzieren lässt. Und das ist in, in diesem kleinen Meer Schweiz einfach wahnsinnig Schwierig. Ich wünschte mir, es wäre anders. Ich wünschte mir, es gäbe vielen stärkeren privaten Sektors, Es wäre für uns alle besser. Die Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Es ist aber halt einfach Fakt, dass das Fernsehen in der Schweiz mit vier Sprachen so wenig Zuschauenden einfach nicht möglich ist, um in der breiten Masse erfolgreich zu produzieren. Erfolgreich meine ich jetzt auch finanziell, dass du da wieder rauskommst. Und ja von dem her bleibt uns fast nichts anders als das gebührenfinanzierte Modell und jetzt kann man natürlich immer diskutieren was gehört zum Auftrag was gehört nicht zum Auftrag etc also da da haben wir ja jetzt auch mit unserem ersten Talkgast wo wir wo wir haben in der in der Sendung mit dem Bundesrat Trösti eigentlich den richtigen Ansprechpartner oder also bis ich etwas wo wir, wo wir mit ihm auch werden besprechen also die, die es jetzt los die wissen die etwas besprochen haben. die können es <lacht> mal nachschauen
0: jetzt hat ihr dem Gesicht selber so gesehen das habt ihr jetzt erfahren okay das ist natürlich ein interessanter Ansatz aber vor allem was ich mir überlegt habe, das hast mir im Vorgespräch schon gesagt, das lohnt sich nicht, das zahlt sich nicht, vor allem Fernsehen zahlt sich nicht. Und was mir dann durch den Kopf ist gegangen, ja natürlich, wenn natürlich SRF so ein Monopol hat und auch, also muss ich sagen, durch eine sehr gute Qualität, die ein Privater wie gar nicht mithalten kann, also das ist wie gar nicht möglich wenn man das wie automatisch, weil das wird kleiner werden, hat es nicht nur mehr Raum für den privaten Sektor und das sich nachher auch mehr wird zahlen
1: Ich weiss nicht, was du mit dem, mit dem Monopol genau meinst. Also Monopol. Also, es kann ja jeder einen Senderuch machen, der will. Ja. Und es ist auch noch nie so einfach gewesen, äh, können Fernsehen, oder ich sage jetzt auch und wir schließen jetzt damals Internet, wo zum Beispiel die überhaupt keine Konkurrenz ist im werbefinanzierten Wert, weil sie dafür die Online-Werbung gar nicht, gar nicht schalten Also alles, was online stattfindet, nimmt DSG kein keinen Franken weg. Von, von dem wo der, der ist, wo das meiste Geld reingeht. Aber das meiste Geld geht halt eben nicht in der Schweiz. Also das merkt man ja, Tessage hat ja äh, wahnsinnig viel geld verloren, Werbegelder an, an Google und Facebook und darum ja, braucht es das gebührenfinanzierte Modell. Aber ich glaube nicht, dass wenn du es Tessage kleiner machst, dass die anderen grösser werden. Ich glaube, ich ist eine Utopie. Ich glaube, das Geld wird noch nachher ziemlich direkt weiter in, in YouTube, äh, Google, Facebook etc. investiert werden und leider nicht bei den privaten dort wo, wo wir es alle gerne hätten.
0: Du bist ja eigentlich das Paradebeispiel, wenn wir vielleicht wegkommen vom Fernsehen, aber mir habe es vorher erwähnt, ihr seid bei SRF, habt ihr einen Podcast bekommen. Quotenmänner männer haben euch unabhängig gemacht mit äh, Comedy-Männern. Mhm. seid sehr erfolgreich gewesen und seid jetzt wieder zurück. Bei SRF. Warum?
1: Äh, hat rechtliche Gründe. Ähm, also, also, Dass wir weggegangen sind, hat keine rechtliche Gründe. gehabt. Also äh, hat Gründe, äh, dass wir gesagt haben, wir wollten wir aus dem Produkt noch mehr machen, wir wollten ein Live-Tour machen etc. Das ist äh, zum damaligen Zeitpunkt bei SRF äh, ein schwierig gewesen. Es gab kein Formular dafür, gegeben, ich weiss es nicht. Äh, auf jeden Fall haben wir gefunden, hey, und wir haben Lust, das auch privat nochmal zu probieren, weil wir sind äh, zum damaligen Zeitpunkt klar, der erfolgreichste Podcast von der Schweiz gewesen. Und es hat uns auch wirklich Wunder genommen, können wir das privat finanzieren? Wir haben mit Emmy einen fantastischen Sponsor gehabt, äh, wo das möglich gewesen ist wo aber auch durch den Blick hat, hey, hat, wir können euch einfach immer nur auf ein halbes Jahr raus sagen können, können wir den Deal noch mal machen oder nicht. Und das ist halt einfach eine, eine Unsicherheit, äh, weil das sind dann auch Leute dargestellt, da geht es um sehr viel Geld. Äh, und wenn Emmy jetzt sagt, hey, look, ähm, wir investieren jetzt noch mal in, in etwas anderes oder engagieren uns in Sport oder irgendwas äh, und wir müssen die Gelder vorher wieder abziehen, dann ist der Podcast von heute auf morgen fertig und das das ist natürlich eine Unsicherheit ja, mit deren ist es schwer zum zum äh, langfristig planen und und produzieren und wir sind der einzige Podcast wo das geschafft hat in der Schweiz gerade weil wir die Grössten gsi sind und auch da das hat jetzt für uns knapp gelangt oder so wie es für ein paar Fernsehsender lange aber das ist das ist kein Modell wo du wirst können äh, mehrere Podcasts gleichzeitig privat betreiben. Auch da ist die mehr und, und die Anzahl hören die einfach viel, viel zu klein. Und ähm, und dann ist die Anfrage gekommen, vielleicht nicht in der und dann hat es geheißen, was, was machen wir mit dem Podcast? Dann haben gesagt, das ist für uns keine Option, den aufzugeben. Der läuft gut, wir haben viel zu viel Spass daran. Dann haben sie gesagt, ja gut, aber ich muss der Sponsor loswerden, weil ich bin ja dann wieder SRF-Moderator mit der Late Night. Ich habe aber hab ein Werbeverbot, dass also ich darf als SRF-Moderator keine Werbung machen. Wenn ich jetzt aber in einem Podcast bin, der von ihm gesponsert ist, dann ist das ein werbefinanzierter Podcast. Also hat SRF eigentlich gar keine andere Option gehabt, als uns zurückzunehmen. Also.
0: Okay, das heisst, Sicherheit hat mitgespielt. SRF ist natürlich der wie, äh, hat aus Arbeitgeber mehr Sicherheit können bieten. Und jetzt möchte ich aber vielleicht ein bisschen weg von diesem Thema und mehr noch allgemein anschauen, Politik und Comedy. Also du bist ja vielschichtiger, du machst eben auch Stand-up-Comedy, du machst aber auch Moderationen. Und wir reden immer davon, dass wir unsere Krise, also Zeiten von Krisen, befinden. Und wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Krieg im Nahost, wir haben verschiedene Sachen, wo momentan die Welt sehr in Bewegung ist. Und wo oder wie tust du erstens die Ereignisse aufnehmen und wo ziehst du die Grenzen, und sagst, darüber mache ich keine Witze.
1: Also, kommt natürlich jetzt wieder das alte Zitat, dass es in dem Sinne keine Grenzen gibt, äh, für, für Sortieren und Comedy. Es ist immer eine Frage davon, wo, wo zielen Pointen an? Also, du kannst, du kannst grundsätzlich über jedes Thema äh, Witz machen, wenn Pointe an richtigen Ort zielen. Plus, ja, ich, ich bin ja jetzt eh nicht der ganz große Freund von so äh, moralgeschwängerten Comedy. Ich bin ja da in ein bisschen einfacher in der unterhaltenden Welt unter, unterwegs. Und darum ja, stellt sich für mich auch nicht so die Frage, ich stelle wenig andere in, in Frage und moralisieren, verhältnismäßig vielleicht weniger als, als andere. Und immer darum, auch äh, können können Gänze ein bisschen mehr auszuloten. Oder? Ähm, ich glaube aber eben, Comedy also, am Ende des Tages, darf man es zu aufladen. Ich glaube, es ist ganz oft jetzt, auch in, der, in den vergangenen Jahren, Comedy viel zu fest aufgeladen wurde, als wäre das jetzt irgendwie äh, etwas, wo, wo, wo die Menschheit daran könnte, zu Grund gehen, wenn jemand äh, einen falschen Witz macht. Das ist nicht so. Ich glaube, es ist gut, dass man achtsam ist und dass man nicht per se einfach mal mit, mit dem Racko falsch schießt was, was sich bewegt, ohne äh, Rücksicht auf Verlust. Lust. Aber im Grundsatz finde ich, ey, wir machen Unterhaltung, wir, wir wollen die Leute zum Lachen bringen. und Lustig ist es immer dann, wenn jemand lacht. Und jeder hat da seine persönliche Grenze, die muss man respektieren. Man darf aber als, als Einzelne oder Einzelne auch nicht davon ausgehen, dass die eigene Grenze vom Humor für alle gilt.
0: Aber jetzt eben, gerade im Krieg im Nahost, sagst oder sagen die zum Beispiel, bei den kommen die Männer, da reden wir nicht drüber, oder wie die das Handhaben, wie so ein Ereignis passiert?
1: Ja, wir schauen, was ist das Pointenpotenzial und, und, so viel Elend ist das Potenzial relativ klein. Wir haben immer mal wieder äh, eine Spitze drin, jetzt gegen Wladimir gegen, gegen Putin zum Beispiel oder so, und, und das, das würde man jetzt auch, auch äh, weder äh, Angst machen, gegen die Hamas-Führung zu schiessen, noch gegen den Netanyahu. Ich finde, es haben, es haben beide ihre Punkte, wo man sich treffen kann, damit äh, auch komodimässig. Du musst ja dann doch auch relativ viele Ordnung machen. Und, so. und dafür, für das haben wir zum einen nicht so Zeit und zum anderen ja, ist, ist das Thema auch so fest besprochen, dass die Frage ist, braucht es von uns jetzt auch noch eine Meinung zu dem? Äh, ich finde, nein. Es, es gibt genug. Ähm, und ich glaube, unser Podcast soll auch ein Ausflucht sein aus dem Alltag. Oder? Also, es gibt es gibt genug in der Schweiz, wo man sich darüber lustig machen kann. Äh, wenn es nötig ist, würden wir es machen und, und, und greifen wir auch, auch in globale Sachen thematisch ein. Aber grundsätzlich ich, dass die Leute, wenn sie den Podcast am glaube auf dem Heimwerk hören, selbstverständlich nach dem Sie in <lacht> nachher, äh, wenn sie Nebelspalt drinnen haben. Erst nachher, wenn sie der dann hören, dass sie finden, ja, da, da habe ich jetzt abschalten und da habe ich jetzt auch, auch die Zuge vergessen und Das ist schwierig mit solchen Themen.
0: Bei dir gilt jetzt Credo, wenn es um Witze geht, das hast du jetzt mal vermehrt gesagt, die Interviews nicht gegen runtertreten. <lacht> Und gleichzeitig sagst du mehr Humor hat keine Grenzen, Satire sollte keine Grenzen haben und du hast mir sogar mal gesagt, das war, äh, vor zwei Jahren, auch Minderheiten haben das Recht darauf, dass man sich über sie lustig macht. Und wie gehen jetzt die zwei, oder wie geht die zwei Aussagen miteinander?
1: Du meinst, studierst Philosophie, gell?
0: Ja.
1: ja man merkt es. Ähm.
0: Ja, das ist immer so. Wenn die Kamin nicht da ist, läuft es wirklich ja, gefahren, das dass schön. es immer etwas philosophisch wird, die Entschuldigung. Ja, mich. es ist völlig
1: in der Ordnung. Für das gibt es keinen Grund, sich zu entschuldigen. Es ist sicher ein weibliches Verhalten. Das hat jetzt kein Mann gemacht. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Kein Mann hat sich für so etwas entschuldigt. Der hat einfach gesagt, ich, ja, ich, ich mache das schon richtig. Das
0: also, ein... ich mache das schon richtig.
1: So, also. Äh, <lacht> Gut hat ein Mann dir das ist ja, nee, genau. Merci, voilà. danke für das so. Gern. Gerne. Ähm, man hilft, wo man kann. Ich kann es nicht oft, aber das habe ich jetzt können. Äh, <lacht> so, siehst du, jetzt, ich weiche die Frage ein bisschen aus, weil ich ganz ehrlich gesagt keine die Antwort auf das habe. Ähm, ja, das gibt es ist, ja gar
0: nicht. Ja,
1: es, es, es ist immer ein, ein individueller Fall. Oder? Es ist ja nicht man kann ja auch nicht alle marginalisierten Gruppen immer in einen Topf rühren, oder mhm. es, gibt, es gibt marginalisierte Gruppen, wo es einfacher ist, Witz darüber zu machen, und andere, wo es einem schwerer fällt. Und, und was es wahrscheinlich eben auch wirklich auch keine Pointe gibt, die einen richtigen Urteil Und so eben, ja, es ist immer so, die Comedy so allgemein, wenn in Regeln fasse, ist einfach wahnsinnig schwierig.
0: Der Freud hat es trotzdem probiert und er hat ähm, nämlich Theorie vertreten, dass Humor, unser Lachen, also, dass unseres Lachen und Humor immer eine Ventilfunktion ist. Mhm. Und viele Witz brechen eben das Tabu oder sagen eine Sache, die man nicht sagen darf sagen und vor allem, die man nicht darf lustig finden. Darf. Und genau das macht es eben eher lustig, weil man wie mal einiges sich selber nicht muss zensurieren und lacht.
1: Ja, ähm, ich, ähm, ich wünsche dem Herrn Freud mega viel Spass, wenn er heute auf Social Media so ein Statement <lacht> <wird> raushauen würde. <lacht> das ich Das, äh, dann toi, 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 äh, alles, alles Gute, auch ja, beruflich. Äh, er hat zu 100% recht, in, äh, in, in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, ganz viele Leute, äh, und das, das sind ja vor allem Leute, die, wo, wo dann eben auch zum Beispiel sehr stark moralisch unterwegs sind, oder, das sind ja teilweise schon fast, fast Gläubige, wo die Differenzierung nicht mehr können machen, dass, das, man nimmt den Comedian auch zu ernst als, als Figur. Oder? Also, das ist etwas, was im angelsächsischen Raum viel weniger stark ist, wobei auch dort ist es schlimmer geworden. Dort kann das Publikum ganz oft noch unterscheiden, auf Bühnen zu schauen und zu sagen, okay, der actet jetzt. Oder also das ist ein Act, und er macht. Das ist nicht seine Meinung. Das ist eigentlich das Problem, wenn man mit dem eigenen Namen hersteht. Oder wenn ich Stand-up-Comedy unter dem Namen Stefan Büsser mache, dann mache ich Witz. Und ganz oft denken die Leute ah, oh, das ist auch seine Meinung. Meine Meinung und Comedy ist nicht das Gleiche. Und da machen wir, glaube bei den Comedy-Männern immer mal wieder, wenn wir Jokes gemacht haben, hinten auch noch eine Art Einordnung, indem wir auch wirklich neue unsere Meinung kundtun. Und die kann teilweise konträr sein gegen die Jokes, die wir machen. Und da hat es ja so einen äh, lustigen Fan-Account gegeben, äh, wo unsere schlimmsten Sachen Sachen rausschneidet äh, und postet. Ganz herzlichen Dank nochmal ähm, für die Leute, freut sich sehr über den. Der
0: Sexismusvorwurf.
1: Richtig, ja. Und das sind genau so Leute, die nicht checken, haben, dass, dass eine Pointe nicht der Meinung ist. Die freuen sich, sich übrigens auch, dass ich in diesem Podcast bin. <lacht> ich ich glaube
0: sehr fest, dass die <lacht> unseren Podcast nicht hören. Ja, wenn Aber ich drin bin drin, <lacht> Who knows? Who knows? Ja, grüße. Und trotzdem ist es jetzt gleich wie im Journalismus. Man kann die Meinung ja nicht von sich trennen. Man es wird ja unauthentisch, wenn du nachher nur Witze machst, wo irgendwie null deiner Meinung wieder, also entsprechen. du hast jetzt mehrmals gesagt, du haltest nicht viel davon, wenn man so moralisiert auf der Bühne. Findest du, es Schatten der Sache oder ist es für dich mehr Geschmackssache?
1: Wie meinst du, das? Es,
0: es schadet der wenn es wie ein aktivistischen Touch hat.
1: Äh, nein, ich glaube nicht, dass es eine Komödie ist. Also ich glaube, man kann Komödie fast nie schaden. Also, das, ich glaube, es, es ist jetzt einfach weniger für mich. Oder? Ich, hm. ich werde ungern belehrt, äh, während ich äh, äh, Comedy Komödie konsumiere. Das ist aber meine Meinung. Es gibt ganz viele Leute, wo die das, wo das eine lässige Form von Comedy finden. Und das ist eben eine schöne Komödie. Es, es ist für alle und jeder kann und so machen und so konsumieren, wie man will.
0: Wie würdest du den Schweizer Humor beschreiben im Gegensatz zu anderen Ländern?
1: Immer noch ein bisschen bräfer, äh, als ja. in anderen Ländern, aber und das, ist halt, das ist das Schöne an der Globalisierung. Du merkst, dass gerade die jungen Stand-Uperinnen und stand upper die dann auch die äh, kommen von Netflix. Die kommen nicht mehr vom Sonntagabend SRF, äh, sondern die äh, schauen die amerikanische äh, und englische Stand-Up-Comedy und sagen das will ich auch machen. Und ich gebe doch ein gutes Zeug auf uns zu.
0: Das ist ja auf der einen Seite etwas sehr Schönes, aber der Tür konkurrenziert natürlich aus Schweizer auch mit Leuten von Amerika. Und das macht natürlich den Job. Enorm schwierig.
1: Ja, der Job ist eh nicht, nicht einfacher geworden in den letzten Jahren. Aber wel, welcher Job ist es schon? Also, das Wenigste hat sich vereinfacht in unserem Leben in den letzten paar Jahren. Ich finde aber, äh, das ist jetzt noch kein Grund zum, zum Heulen. Also, es hat ja jetzt auch immer wieder Comedians gegeben, die sagen, oh, ich tritt jetzt nicht mehr auf, das ist mir alles zu streng mit, mit all diesen Meinungen, die zurückkommen. Ja, dann, dann mach es halt nicht mehr. Ist, ist okay. Oder? Also, das, ist, das, ist, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Mich persönlich, auch wenn ich es manchmal mega mühsam finde, eben, was für Reaktionen zurückkommen auf Podcasts oder, oder kommunale Nummern. Mich zwingt es immer wieder, mich zu hinterfragen, meine Kunst zu hinterfragen, bin ich präzise genug, mache ich meinen Job genug gut und im Moment sehe ich das nur als Ansporn, für dich ändert das irgendwann und ich finde, das ist mir alles zu blöd und dann, weiß ich auch nicht, mache ich das Tierheim auf oder keine Ahnung. Das
0: Tierheim? Okay. Ich, ich habe
1: es jetzt ein paar Mal gesagt und jetzt. Ich, ich, halt jetzt, jetzt, jetzt musst du das Tierheim
0: aufmachen. Hör. Ich meine, ich schon überlegt, jetzt nachdem du diese Late Night Show in Switzerland moderiert hast, ich meine, besser willst du nicht mehr. Das? Am 11. Februar. Nein,
1: aber ich meine, weißt also, hey, das wie du lange mache ich das? Du musst mir ja, also, das, das kommt ist ja mega gefallen. Ich bin mir auch nicht
0: wenn so wir wir noch, Scheisse, das eben, ja,
1: wenn wir noch einer Staffel abgesetzt werden, dann ist es noch <lacht> zu früh fürs Tierheim, ich muss jetzt erst noch eine Ausbildung machen. Wenn wir das aber noch zehn Jahre machen, befrag mich, befrag mich, mich dann parallel. Mal, ich meine, ist ja
0: sicher genug Zeit dran, oder? Du hast ja gesehen, ja. ja, ja
1: nein, ja, ja, das kann ich, ich eben machen. Das ist ja, ich habe ja im Endeffekt natürlich frei, oder? Wie sich das gehört für einen Angestellten. Für einen äh,
0: Staatsangestellten? Äh,
1: Spoiler alert, I'm not produziert das extern. Äh, also es gibt, gibt gar keine Freizeit, aber ja, ich habe mir ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht mehr Gedanken darüber machen, was dann ist, wenn das wieder fertig ist. Äh, der Dunstigast läuft parallel noch weiter. Du das
0: moderierst ja noch?
1: Ja, ja. Der Dunstigast läuft wieder, der die Männer, läuft ganz genau gleich weiter. Also das ist, ähm, es, es ist genug miteinander äh, zu machen. Und äh, Fokus bei sf 3 mache ich weiter. Also es, ist, es, es bleibt genug Arbeit. Ähm, und ob ich dann, ich sage jetzt, wenn das noch zehn Jahre läuft, dann bin ich, lass mich schnell ausrechnen. 48, dann ja, ich weiss nicht, vielleicht, vielleicht ist das der Moment dann zu sagen, es ist auch gut jetzt mit Fernsehen, kann aber auch sein, dass ich dann noch mal 10 Jahre machen esse. Ja, ist je nachdem,
0: pff. wenn die 13 Jahre Rente angenommen wird, dann kann man schon in die Frühpension gehen.
1: Theoretisch, ja. ja. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Ach, wird, so, wie wahrscheinlich, ich nicht ja. wird
0: wahrscheinlich nicht passieren. Du bist nämlich jemand, so nicht die immer wahrgenommen, der Macht, 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 wo vielleicht irgendwo durch ein bisschen ungeduldig ist. Das hat ja auch ein bisschen mit ihrer Krankheit zu tun. Du hast gesagt, hey, ich muss da Sitzen nützen die Zeit, die ich hier habe. Ich sage es richtig. zystische
1: Fibrose. zystische
0: Fibrose, ja? Fibrose, genau. Und wo du geboren bist, hast du, hat man ja deine Eltern gesagt, Lebenserwartung bis 25. Das hat sich jetzt ja stark verbessert, hat aber vielleicht auch deine Krankheit dazu geführt, dass du vielleicht risikofreudiger und um es vielleicht provokativ auszudrücken, rücksichtsloser bist geseit im Leben.
1: Das ist die Frage, die mir jetzt ein paar Mal gestellt wurde in Interviews rund um rund um die Late Night, gerade wenn sie so äh, auch gleich eingenutzt haben, mal so allgemein Schaffen aufzuarbeiten und 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 mein Leben. Äh, und ich habe bis jetzt auch immer ein bisschen davon ausgegangen, dass das das was du jetzt sagst zutrifft. Also dass dass das vielleicht ein Teil damit zu tun hat, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht so viel Zeit im Leben um noch müssen, ja, eigentlich in weniger Zeit gleich viel erreichen Es hat mir jetzt aber gerade kürzlich ein Geschäftspartner gesagt, das ist eine komplett falsche Ansichtsweise, weil es würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass alle, die so eine tödliche Krankheit haben, automatisch erfolgreich sind, weil sie den Druck haben. Und das stimmt ja auch nicht. Also ich glaube, ein Teil ist tatsächlich eine Veranlagung von mir, dass also das, das, das Machen gehen hat wahrscheinlich mit der Krankheit weniger zu tun gehabt. Ich glaube aber schon, es ist, also psychologisch hat das sicher irgendwo ein bisschen Mitgespielt. Ich glaube, ich will das jetzt nicht ganz weg tun. Aber es ist sicher nicht der einzige Faktor, warum ich äh, gerne und viel mache.
0: Ja, also du machst natürlich das, was du machst, auch gut. Also du machst es erfolgreich. Bist
1: ja, ich bin genug penetrant. Um <lacht> <darüber diskutieren. lacht> genau, das, was ich ja. Genau, das,
0: wo eben der Frauen <lacht> fehlt. Ja. Scheint, dass sie zu wenig ne und einfach auch die schlechten Ideen pitchen. Also, ich gehe, es ich gibt mich so
1: viel schlechtes Material von mir.
0: Ja, also ich habe unseren Podcast, unser erstes Podcast, letzten Mal gehört, uh, von Ebelspalt ja, drinnen. Das, das, das hat doch etwas weh das gemacht. Das
1: tut sehr weh, aber du willst mein erstes Comedy-Programm nicht sehen.
0: <lacht> Mo, eigentlich hätte ich das gerne mal gesehen.
1: Nein, Mo, das also hat also, das
0: würde mir Mut machen.
1: Fun Fact: Das ist Premiere von meinem ersten Programm, ist in genau dem Saal, gewesen, wo jetzt Lettland-Züzeland äh, drin äh, aufgezeichnet das ist das Saal von Jacobo Müller. Und dort habe ich meine Premiere gemacht. Also ich hoffe, die das Mal kommt besser.
0: Genau, so schließt sich der Kreis und auch so schließt sich die Sendung. Büssi, danke dir vielmals für das Kommen und dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da aussen vergessen uns nicht, zu Weiterentfälle und uns ganz hoch zu bewerten. Wir hören uns nächste Woche wieder, am Dienstag morgen. Leider immer noch ohne Gami. Die ist nämlich irgendwo in der Wärme oder der Sonne am ähm, Ferien machen. Das kann man
1: sich leisten, wenn man beim, beim Staat schafft, he? so politisch. Beim Staat. Glaube, sie arbeitet ja nicht beim Staat. Sie arbeitet für eine staatstragende hast, Partei. Hm?
0: Jetzt hast du mir wirklich meine Ad Moderation gewonnen. Nein, ja, Entschuldigung. <lacht> Nein, das ist ich nicht ist Nein, das ist ironisch. Also, unsere Zuhörerinnen sie sich das so oder so gewartet, dass da immer wieder reingeschnurrt wird. Wir mache das so. In diesem Sinne, gute Vertretung. Nein, hervorragende Vertretung. Danke dir.
1: für
0: noch mal rein? Ja, schwerst dir viel Erfolg weiterhin und euch da aussen eine ganz gute Woche.
1: Nächstes Mal du mir zu Bern einfach. wird präsentiert von Andrea Ferd. Die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
0: Bis zum nächsten Mal bin Nebelspalterinnen Der Podcast mit der Rahel Helgano und der Camilote.